0: Temevate di non sentire più la mia voce, soprattutto che Comunicazione Politica per tutti avesse smesso di eh, essere il vostro podcast preferito per eh, il weekend? No, siamo tornati e sono tornato eh, ogni weekend dopo eh, una pausa speciale eh, della scorsa settimana in cui ho pubblicato la puntata da due ore quella live che ho fatto sulla web radio runtime radio allora oggi eh, di cosa parliamo oggi eh, parliamo eh, dei messaggi politici e com- messaggi quindi comunicazione eh, che eh, ci stanno bombardando eh, nel, nell'ultimo periodo riguardanti alla eh, necessità di eh, ridurre eh, i consumi energetici bisogna fare un piccolo preambolo chi magari non segue il mio podcast o non l'ha seguito nel momento eh, culminante della guerra ucraina che non è finita, si sta sta proseguendo eh, non sa che questa guerra è è stata aggravata eh, dall'intervento europeo e dalle scelte dell'Unione Europea che è sparita ma soprattutto della Nato e, e quindi le stesse sanzioni sto parlando delle sanzioni sono uno dei motivi per cui la speculazione internazionale ovviamente e anche il maggior produttore di gas in Europa e nel mondo cioè la Russia hanno eh, pompato, hanno aumentato il prezzo del del gas, che è una delle materie energetiche più importanti e quindi eh, stanno mettendo a dura prova eh, le economie europee. Fatto questo preambolo, di cosa parliamo? Parliamo eh, appunto dei messaggi eh, contrastanti, a volte proprio eh, un po' assurdi, che eh, proprio il mondo del, del consumo e della politica che conta si stanno lanciando in questi eh, ultimi mesi. Hanno passato anni, per esempio, a eh, denigrare eh, la decrescita felice e eh, tutti i i concetti e le teorie legate a questo eh, principio e oggi ci chiedono di eh, abbassare il il termostato di un grado eh, di di calore per ridurre le spese energetiche e in quel modo lì ovviamente essere meno eh, dipendenti dal gas russo e quindi... eh, in un certo senso anche fare uno sgambetto alla Russia eh, e eh, appunto tentare di raggiungere una indipendenza energetica che comunque per quanto riguarda l'Europa è, eh, è puro fumo negli occhi perché non è, non è assolutamente raggiungibile quindi eh, già abbiamo detto che eh, si, è, mh, si è lanciata qui un po' questa crociata contro i consumi eh, casalinghi contro i consumi appunto delle famiglie, ignorando un po' il fatto che eh, la stragrande maggioranza dei consumi energetici in Italia parliamo del eh, più del 60% sono i consumi produttivi energetici, cioè sono quelli che sono i consumi delle imprese, in, che non sono i consumi del eh, dell'utente finale cioè delle famiglie ecco quindi perché eh, andare a fare una campagna ehm, sulla parte inferiore di consumo eh, della materia prima gas perché eh, nella mentalità ovviamente di eh, costoro eh, i consumi sono qualcosa di sacrificabile eh, perché riguardano eh, i cittadini I cittadini sono sacrificabili, ovviamente, mentre le imprese assolutamente non lo sono. Anche se le imprese rischiano di chiudere con questi prezzi del gas dovuti alla scelta scellerata di fare una guerra commerciale e finanziaria alla Russia. Peccato che questa parte di la scelta scellerata di fare la guerra commerciale e finanziaria alla Russia viene sempre giustificata con il fatto «E allora cosa avremmo dovuto fare?». Vabbè, cosa avremmo dovuto fare? Eh, Israele sta bombardando eh, la Siria e l'aeroporto di eh, Damasco da ormai una settimana, tanto per dirne una, e eh, ha occupato i territori palestinesi da una vita e non mi sembra che abbiamo fatto eh, una campagna di di odio e di esclusione dalla eh, politica internazionale per quanto riguarda Israele. Quindi eh, chi mi ha seguito lo sa, eh, non c'è nessuna eh, guerra alla eh, dittatura, né con, de, mh, dittatura russa eh, per salvaguardare le democrazie, anche perché l'Ucraina non è una democrazia e tutte quelle cose che ho detto negli altri podcast. Ecco quindi che... Eh, mh, salvaguardare almeno in modo eh, di faccia insomma eh, i consumi delle imprese e si vogliono ridurre i consumi eh, delle persone cioè degli utenti finali delle famiglie peccato che eh, non non sia una, una grande strategia in quanto i consumi delle famiglie sono già ridotti. L'Italia non è un paese di persone che sprecano elettricità o che sprecano gas, anche perché anche prima della, eh, del boom dei prezzi del gas e dell'energia eravamo uno dei paesi, eh, dei paesi sviluppati, ovviamente con un ottimo rapporto di, eh, per quanto riguarda la produzione ma soprattutto il consumo di eh, energia. Vi faccio un esempio, consumiamo un terzo in meno rispetto a uno spagnolo, consumiamo circa la metà in meno rispetto a un eh, americano, eh, potete benissimo andare a vedere eh, le statistiche, sono statistiche internazionali. quindi sono facilmente eh, reperibili. Un italiano consuma eh, un terzo in meno di uno spagnolo, la metà in meno di un americano, consuma più o meno lo stesso di eh, di un tedesco e un po' di meno di un francese tanto per dirne una, e, e, però a, abbiamo un reddito eh, un, un po' più basso del, del francese, un, un parecchio più basso del tedesco, più basso del, eh, dell'americano, e, eh, però anche un po' più alto rispetto allo spagnolo, quindi non è vero che i consumi finali poi rispecchiano anche la, ehm, la, produ- la produzione e basta rispecchiano tutta una serie di eh, differenze climatiche, eh, di eh, efficientamento, di efficientamento energetico degli edifici, eccetera, ma anche di produzione dell'energia, per esempio in Francia che adesso c'è tutta la, appunto, tutto scatenato il, eh, il fronte dei liberali liberisti, che vogliono imporre di nuovo il nucleare come fonte energetica che loro dicono essere pulita. Ovviamente anche qui, non dicendo alle persone che il nucleare non, potre- non potrebbe mai essere. E sostitutivo del gas in, uh, in Italia, ma mh, non lo potrebbe mai essere perché è molto più costoso in ogni caso produr- costruire le centrali nucleari, produrre il, uh, il combustibile nucleare produce comunque CO2, non si trova in uh, Italia quindi va importato, quindi di nuovo sostituiamo un prodotto importato, il gas, con eh, l'uranio e eh, che anche esso deve essere importato quindi per una serie di ragioni non è la soluzione però viene venduta come tale anche qui con grande supporto dei media mh, dei media favorevoli insomma a una certa visione del mondo americano centrica e mh, profittocentrica e quindi insomma la maggior parte dei media di cui abbiamo a disposizione. C'è un altro aspetto ovviamente la riduzione dei consumi per quanto riguarda le famiglie sarà abbastanza dura e difficile soprattutto eh, al nord del paese perché d'inverno qui fa ancora freddo e eh, imporre 19 gradi in casa al sud è un conto in italia al nord è tutt'altro conto voi direte "Eh, ma sono sempre 19 gradi sì ma per arrivare alla temperatura di 19 gradi in trentino alto adige per esempio bisogna bruciare tot calorie di eh, gas o di combustibile sicuramente molte meno calorie a Roma perché la te- le temperature a Roma sono più, più alte ovviamente in inverno rispetto che al nord quindi anche lì la zona più produttiva d'Italia consumerà comunque molto perché posta geograficamente in luoghi dove eh, d'inverno fa più freddo. Detto questo che ho un, un altro piccolo inciso eh fa un po' specie anche la levata di scudi eh, sulla mh, dichiarazione eh, da parte russa che le nostre imprese soffriranno perché stanno pagando l'elettricità 8 volte in più rispetto a quella america, alle imprese americane e che noi seguendo eh, la volontà degli americani stiamo per impiccare eh, la nostra economia al loro volere. Dichiarazioni che se uno fa un fact checking della dichiarazione stessa è assolutamente vera eh, e corretta, soltanto che è stata vissuta come, o almeno i media l'hanno fatta passare, come un attacco russo ehm, alle scelte europee. Non è un attacco russo, è eh, semplicemente una descrizione della realtà, seguendo i voleri degli Stati Uniti, della Nato, l'Europa, non solo l'Italia, tutti i paesi eh, Nato europei hanno attuato delle strategie eh, finanziarie, economiche e militari che li hanno messi in diretta competizione eh, aggressiva nei confronti della Russia, la Russia ovviamente si è difesa aumentando il eh, prezzo del gas e in generale facendo altre misure eh, di risposta alle sanzioni e all'invio di armi da parte dell'Unione Europea. Quindi è chiaro che se tu vai a eh, cercare di distruggere un paese che fino al giorno prima è stato un tuo alleato, l'alleato eh, giustamente, e sto parlando della Russia, l'alleato giustamente tenta anch'esso di metterti eh, le eh, bastoni tra le ruote, cerca anch'esso di eh, difendersi, è inevitabile. Ehm, poi eh, al di là di questo c'è anche da dire che di sicuro gli influencer non stanno aiutando molto la chiarezza e la giustizia se volete energetica perché alla fine di questo anche bisogna parlare e sto parlando di quel genio della comunicazione della Chiara Ferragni che va a farsi l'aperitivo su un ghiacciaio in elicottero Allora, ehm, a parte l'assurdità di prendere un elicottero per andare su un ghiacciaio e farsi l'aperitivo sul ghiacciaio, che a me sembra una cosa fuori dal mondo, come è tutta la vita di eh, questa ragazzina di, eh, di prestigio e di moda, che è la Chiara Ferragni, vi ricorderete che eh, anche nella puntata live e nel podcast precedente avevo citato l'intervento della Ferragni in campagna elettorale eh, che eh, ha mostrato con con un'immagine su Instagram, se non sbaglio, la sua posizione nei confronti dell'aborto e il fatto che è entrata in campagna elettorale. A sostegno sostanzialmente il centrosinistra affermando che eh, con Fratelli d'Italia nelle marche eh, che governa le marche eh, l'interruzione di gravidanza è attualmente impossibile. Eh, quindi si è schierata, e eh, non mi fa specie, non mi fa strano che una persona privilegiata e Ricca come lei eh, faccia il tifo per eh, certa sinistra, in particolare per il Partito Democratico. E... Ci sono varie, eh, vari indizi di questa sua, diciamo, di questo suo avvicinamento, però al di là di eh, Ferragna Partito Democratico eh, è chiara soprattutto ehm, il classismo che emerge sia dalla richiesta di ridurre i consumi per i poveracci, cioè per gli utenti finali, che il classismo che emerge dalla violenza simbolica di eh, andare sul ghiacciaio eh, con l'elicottero nel momento in cui i ghiacciai si stanno sciogliendo e nel momento in cui dovremmo ridurre i consumi e le attività umane eh, così eh, sprecone e parlo di violenza simbolica non a caso Alessandro Saebi eh, ne parla in un suo, in un suo eh, post Instagram che eh, mi piace ricordare insomma Eh, come ci siano ancora eh, sparute minoranze di persone che riescono a ragionare su questi temi e eh, vi leggo cosa ha scritto. Farsi fotografare nel pieno della crisi climatica ed economica a bordo di un costoso elicottero e in una località esclusiva ha infatti un fine preciso, marcare il territorio sociale di appartenenza. La cultura del privilegio ha in questo senso uno scopo ben preciso, esibirsi per diventare invisibile. Lo scopo dell'ostentazione classista è normalizzare la disuguaglianza, cancellandone l'ingiustizia e eh, facendola percepire, come giusta, naturale, scontata e soprattutto ineliminabile. Eh, La nostra reverenza, i nostri like, i nostri acquisti non solo consolidano il dominio simbolico dei dominatori, ma lo legittimano e poi Alessandro Saebi dice anche in conclusione, smettere di adorarli, smettere di temerli, smettere di difenderli con ingenua cecità è il primo passo per un'emancipazione delle classi subalterne. Un argomento questo che ho messo assieme a, mh, al classismo di chiedere ai poveri di stare al freddo per il prossimo inverno, su cui sicuramente eh, torneremo perché insomma è è talmente evidente che i ricchi possono possono fare di tutto e eh, addirittura mostrare se stessi come dei vincitori eh, con eh, dei comportamenti smaccatamente eh, ostili nei confronti eh, delle eh, regole della società laddove si chiede eh, consumo eh, inferiore consumo Loro consumano di più. Dove si chiede eh, morigeratezza, loro esagerano. Dove si chiede eh, giustizia, loro fanno l'esatto opposto. E non è un caso, appunto. Non è un caso perché vogliono marcare una distanza sociale da noi eh, poveri schiavi del eh, lavoro stipendiato loro invece privilegiati quasi che loro fossero una classe sociale superiore alla nostra e quindi eh, loro possono eh, stare al caldo e tu invece devi stare al freddo, insomma la ricostruzione di una specie di feudalesimo moderno. Ciao a tutti!